0: חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת חבותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך ונושאי תנ״ך הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד ראש מרכז ספרה לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון ידידי התנעמי שלום לך הרב מתניה ידיד. שלום. פרשת ויחי פותחת לכה בחיים של יעקב אבינו למרות שאנחנו כבר ממש נמצאים בסיכום אבל אפשר לומר שכיוון שהוא כבר נמצא במצרים יוסף מלך זה החיים הטובים שלו אז אכן ראוי לומר, ויחי יעקב. אבל מיד לאחר מכן, אנחנו רואים פה את הבקשה לבוא ולהיקבר בארץ ישראל. זאת אומרת, יש כאן הכנה של צוואה, סקירת מעגל, אז למה לקרוא לזה ויחי? כן,
1: אתה יודע, תמיד אנחנו חושבים שאולי המילה הראשונה בכל פרשה היא הופכת להיות השם של הפרשה, ואז אין לה כל כך משמעות. אבל בפרשה שלנו זה זועק. זאת אומרת, פרשת ויחי, כמו שאנחנו מכירים את פרשת חיי שרה, אבל לקרוא לפרשה חיי שרה, שמתארים רק את מותה, ויהיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, ומיד היא מתה. אומרת... טוב, שמה אתה יכול להגיד ויהיו באהבה. ופה,
0: ויחי, הוא חי עכשיו, נו.
1: ואני רוצה להגיד לך שלא רק הפרשה פותחת ככה, גם הפסוק האחרון בפרשה, וימות יוסף, בן מאה ועשר שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. כל
0: הפרשה פה זה סבירה של מוות
1: לצורנו. כן, מווה. והפרשה נקראת ויחי, ואני חושב שיותר משזה מלמד אותנו על החיים, זה מלמד אותנו על המוות. מה המשמעות של הדבר הזה, לא ניכנס לזה כאן, אבל אתה יודע, הרב קוק כותב באורות הקודש, שהמוות זה השקר הכי גדול שאנחנו שרויים בתוכו. זאת אומרת, אנחנו תופסים אותו בצורה כל כך לא נכונה. כסוף. כ- כמשהו שהוא בדיוק הפוך ממשהו. זאת אומרת, אנחנו ממש לא מבינים אותו עד כדי כך שזה הופך להיות השקר. שקר זה דבר שלא קיים במציאות. אנחנו תופסים אותו לא נכון. אז מה זה בעצם מוות? מעבר לחיים אחרים? אז מבלי להיכנס, אתה יודע, זה כל כך קשה להגדיר את זה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחד, שלפחות מלמד אותנו על הרגע האחרון של החיים, לקראת המעבר אל המוות. יש אה, אה, פסוק באשת חיל. בספר משלי, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. אתה יודע, זה נורא קשה, מה זה ותשחק ליום אחרון? מה זאת אומרת לשחוק ביום האחרון? לכאורה זה יום של פרידה, זה יום קשה, זה יום של אבל. אני חושב שגם הפרשה שלנו, וגם אשת חיים מלמדים אותנו דבר מאוד חשוב, ואני רוצה לומר את הדברים בשם הרב נריה, זכר צדיק לברכה. חלק ממי שביקר אותו בימיו האחרונים, כשהוא עוד לדבר, אמר שהוא אמר לו את הדברים הבאים. הוא אמר לו, כל החיים אדם צריך לשאוף ולצפות שהוא יהיה ותשחק ליום אחרון. כשאתה מסתכל על החיים שלך ביום האחרון mm. שלהם, ואתה מסוגל לחייך, אתה מסוגל לצחוק, אתה מסוגל להביט עליהם ולהגיד, עשיתי משהו בחיים האלה. זה hein?
0: המשמעות של בא בימים. בא בימים. כשהשפת אמת אומרת שהוא בא עם כל, הוא
1: אוסף את כל הימים שלו. הוא לא מתבייש באף כן. יום, הוא מביא את כולם. ונדמה לי שיש בזה משהו חזק מאוד, זה ויחי יעקב. הוא מת כאשר החיים שלו היו מלאים. מלאות של חיים זה מוות מסוג אחר לגמרי. תשמע,
0: כשאני שומע את כל ההספדים על החללים שלנו, ואתה רואה את החיים המלאים שהם חיו, ולאן הם ממשיכים הלאה, אתה אומר, עם איזה כבוד גדול, עם איזה יוקרה מאוד גדולה, אנשים גדולים ממשיכים... כ... כמו יעקור אבינו, שהוא לא מת.
1: אז אני רוצה לצטט לך את אחד מה... מההספדים הגדולים, ואתה וה... יודע, כל הספד, כל חלל, הוא עולם ומלואו באמת. ואתה יודע, התחושה שלנו תמיד שהטובים הולכים. Mm-hmm. לא יודע להסביר את זה אפילו, אבל זאת התחושה. ירד דודי לגנו. נכון. הוא מלקט את השושנים. ועמיחי וייצן, אביו הספיד אותו, הרב וייצן. והוא אמר שאתם חושבים שעמיחי מת בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל אני אומר לכם, mm-hmm. הוא מת בגיל מאוד 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 מבוגר. כי הוא הספיק הרבה? כמה מאות שנים לו, לא? כמה מאות שנים. הוא אומר, תחשבו על כמה אנשים הוא הציל. Mm-hmm,
0: כל אדם אומר. כזה שהוא
1: הציל, הוא חי בעזרת השם עד גיל 80, 90 ומאה. למי זה נזקף? הוא אומר, הבן שלי נפטר בין כמה אלפים אולי. הוא לא נפטר כל כך צעיר. וזה מבט של בעצם החיים שלו היו מלאים. החיים שלו הצילו בני אדם, הצילו אנשים. יש לזה גם הקשרים uh, uh, תפיסתיים של ההכרה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מכירים שכל דקה, כל שעה, כל יום של האדם יכול לתת משמעות. ויכולים לתת משמעות עמוקה <מח> מאוד לדברים האלה. וההספד הזה פתאום תפס אותי ואמרתי לעצמי, זה, כמו שאמרת, נקרא בא בימים. כל יום שלו הפך להיות ויחי יעקב בארץ מצרים. החיים שלו חיות. ולכן גם פרשה שבה הוא מת, עד השנייה האחרונה, הוא נקרא חי.
0: טוב, אז הפרשה הזו זה לא רק סגירת מעגל של יעקב ויאסף, זה בכלל, אפשר לומר, כמעט כל ספר דרשית, הרי נפתח את ספר שמורות עם המוות של כל השבטים, אז בעצם יש כאן
1: סגירה של פרק מסוים באבות. בתולדות ישראל, אפשר <אחל> לומר אפילו, כן. ספר בראשית הוא ספר האבות, וספר שמורות הוא מתחיל את סדרת... בני ישראל, עם ישראל, בעצם מה? Mm-hmm. עד סוף דברים, אולי עד סוף התנ״ך. לכן ספר בראשית הוא מאוד מאוד מיוחד. אתה יודע, מישהו שאל, למה לא מופיע אה, כיצד האבות למדו? מה, הם, הם חז"ל שמים אותם כמה פעמים בבית מדרשם של שם ועבר, 14 שנים פה, 14 שנים שם, יעקב אבינו, יצחק אבינו, אברהם אבינו, לא מופיע שום דבר על זה. מה מופיע שם? החיים שלהם, ההתנהלות היומיומית שלהם, mm-hmm. זה מה שמופיע שם. זה סוגר לנו איזושהי אה, אה, של כמעט אלפיים שנה. מבראשית ועד סוף ויחי, כמעט אלפיים שנה, בעוד ספר שמות הוא שנים קטן הרבה יותר. וכמו שאמרת, ספר, פרשת ויחי מסיימת אצלנו את הסדרה הזאת. ולכן הייתי מצפה אולי לסיכום. סיכום, אולי סיכום רחב, אולי סיכום קצר. האם פרשת ויחי היא באמת סיכום? ואני רוצה להגיד לך שיש פה איזה, איזה כמה פרטים שקצת לכאורה מזיזים אותנו אחורה מהעניין הזה. למה? כי התורה מאוד מאוד חשוב לה הפרטים. כמה הוא חי בארץ מצרים? 17 שנה. בין כמה הוא נפטר? 147. בין כמה... התורה מדגישה את הפרטים, אתה יודע, יש פרטים בהמשך הפרשה שאנחנו כל כך רגילים אליהם, אבל אם הם לא היו, יכול שלא היינו שמים לב בכלל. בואו ניקח למשל את הדוגמה הזאת של כמה הוא חי בארץ מצרים? 17 שנה. מה, מה זה אומר לנו? מה, זה, מה הנתון הזה אומר לי? שעד הוא נפטר בין 147, הגיע בין 130 למצרים ונפטר 17 שנים. מה זה נותן לי? אז אני רוצה להגיד לך מדרש מאוד יפה בבראשית רבה. רבי יהודה הנשיא, ככה כתוב, היה דר בציפורי 17 שנה. הנה עוד mm-hmm. 17 אחד, והיה קורא על עצמו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. מה זה 17 שנה בגימטריה? טוב. טוב. זה אנחנו, אנחנו יודעים שאין סתם דברים בהקשר הזה. וחיה יהודה בציפורי 17 שנים, ככה הוא היה אומר על עצמו. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים? לראות טוב. לראות טוב. יש כאן גם חפץ חיים, ויחי יעקב, וגם לראות טוב. 17 שנה הוא חי במצרים, הוא סוף סוף מסיים את השליחות הגדולה, את המשימה של לאחד את שבטי ישראל, להיות איתם ביחד כמשפחה מאוחדת, בלי מריבות, בלי קנאה, בלי שנאה. לזה הוא זוכה בשבע עשר שנים האחרונות שלו. אני רוצה לך, ידידיה, שהרבה מאוד אנשים היום מבקשים רק את הדבר הזה. שהמשפחה שלהם היא תהיה ביחד, בטוב, כמה שנים שאפשר. והנה, ויעקב זוכר לזה בסוף חייו, אגב, המספר 17 מופיע עוד פעם בפרשיות שלנו. תחילת הפרשיות מתחילות, ויוסף, בן 17 שנה, היה רואה את אחיו 17 פותח עם מריבות, עם קנאה ושנאה, ו-17 מסיים בטוב של יעקב במצרים.
0: בואו ננסה להבין, כשיעקב אבינו רוצה להיפרד, לסכם, כפי שאמרנו, את כל החיים, אז הוא בעצם בא ופונה לכל שבט ושבט, וכשאתה קורא את הדברים, אתה רואה שזה לא בדיוק ככה, יכול להיות סיום מוצלח. יותר מברכה, יש כאן תוכחה. זו הפרידה?
1: אז קודם כל צריך להגיד, תמיד להסתכל בפסוק עצמו ולראות איך זה כתוב. כשיעקב קורא לבניו, הוא לא קורא להם לברך אותם. הוא לא אומר להם, תשמעו, אני הולך למות, בואו נתכנס כולנו ו- ואני אתן לכם איזה ברכה לעתיד. הוא אומר את הדבר הבא, את הפסוק הבא, ויקרא יעקב על בניו ויאמר, היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הוא בעצם אומר להם, תדעו לכם, אני לא רק מברך אתכם, אני כנביא נותן לכם דברי נבואה. מה יקרה איתכם באחרית הימים? אני מזכיר לך, הם mm. לא יחיו לנצח. נכון. מה מה יקרה איתכם באחרית הימים? יש כאן חזון גדול, ואני מזכיר לך, הנביא נקרא חוזה, והוא נותן להם בעצם איזשהו חזון לעתיד, איזושהי משימה, איזשהו אתגר, זה מה שיכול להיות איתכם. פעמיים מוזכר, קודם כל, היאספו ואגיד עליכם, ואחרי זה פסוק הבא, היקבצו ושימעו. האחדות. בדיוק. היאספו, היקבצו, אם אתם לא, תתקבצו, אם אתם לא תאספו, כל הנבואות הגדולות האלה לא יקרו, זה תלוי בדבר הזה. לכן יוסף, כשהוא לא נמצא אצל אביו, <אח> יעקב אין לו רוח הקודש, אין שבטי כה. לכן בעצם אפשר לראות גם את הברכות הללו, את הנבואה הזאת שהוא נותן להם, כאיזושהי משימה לעתיד, איזושהי משימה שאיתה הוא הולך קדימה. ולכן למשל, כשהוא אומר לזבולון, הזכרנו את זבולון, לחוף ימים ישכון. הוא מדבר על הגאולה של ארץ ישראל. Mm-hmm. הוא אומר, אתה יש לך משימה, אם תרצו, ים ושפע ודעת, איך שלא ניקח את זה. זו משימה, זה לא רק ברכה. כשאני מברך אותך, אני אומר לך, בעזרת השם, יהיה לך טוב. כשאני נותן לך משימה, זו ברכה אחרת לגמרי.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. במרושת, יחד עם הרב מתניה ידיד. אנחנו בפרשת ויחי הפרדה של יעקב מבניו. ובכלל עניין של פרדה היא לא פשוטה. והשאלה היא, איך הם מתכוננים לפרדה הזאת? אבל אני רוצה גם לנסות אולי לחזור קצת לאחור. הרי יעקב כבר נפרד מיוסף. הוא נפרד גם... באופן אישי. באופן אישי. נכון. הוא נפרד גם מרחל.
1: זאת אומרת... הוא מכיר את, בדיוק. את זה. בדיוק. הוא היה שם. כן, יעקב נפרד מהרבה בני משפחה. Eh, כשאשתו נפטרת ממנו, כשאפילו יוסף הולך לאחים, ופתאום הוא, הוא, הוא נעלם לו ל-22 שנה, זה לא דבר, eh, לא דבר פשוט. וגם בימים האלה אנחנו עוסקים לצערנו, גם בפרידות. לפעמים פרידות קצרות וזמניות, לפעמים פרידות יותר ארוכות. והפרשה מתארת איזשהו אירוע משפחתי של פרידה של הילדים מאב, מהאב שלהם, מהנכדים, מסבא שלהם. ובעצם יש כאן הרבה מאוד רגש, הרבה מאוד עוצמה. ואני אה, רוצה להגיד דבר נורא נורא פשוט, שהיום אני חושב שאפשר להבין אותו. זו ברכה גדולה שיש לך את הזמן להיפרד. את הזמן להגיד שלום. זה לא פתאומי. זה לא פתאומי. אתה פתאום יכול לבוא ולהגיד, יקבצו ובואו, ושמעו, בואו תיאספו אליי, למיטה. כשאומרים ליוסף, הנה אביך חולה. זו ברכה גדולה שלאב יש זמן להיפרד מבניו. הברכה הזאת לא מגיעה על רקע ריק, והיא לא במקרה קורית בעולם. יש מדרש מופלא שמתאר את הבקשה המיוחדת שיהיה תהליך כזה. שאחת מה, מהברכות היפות והטובות שלנו זה היכולת גם להגיד שלום כמו שצריך. המדרש אומר את הדבר הבא. אמר רבי יהודה בר סימון, אברהם טבע זקנה. אברהם אמר, לא יכול להיות שצעירים וזקנים יראו אותו דבר, כי ככה לא ידעו את מי לכבד. ולכן כתוב אצל אברהם, ואברהם זקן בבאבימי. בבא 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 אז זה דבר אחד. יצחק, למשל, תבע יסורים. מה זאת אומרת? אם אדם מת בלא יסורים, אומר יצחק, מתוחה מידת הדין כנגדו. אבל אם יש לו קצת יסורים, אז מרחמים עליו יותר. לכן כתוב בסוף, ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו נראות. ואז מגיעים ליעקב. יעקב תבע את החולי. עכשיו, זה נורא ואיום. חולי זה לא דבר שמישהו מאיתנו רוצה, חלילה. <אד> אמר לפניו, ריבון העולמים, אדם מת בלא חולי, אינו מיישב בין בניו. מתוך שהוא חולה שניים או שלושה ימים, הוא מיישב בין בניו. החשיבה של יעקב היא לא חשיבה פרטית, יכאב לי או לא יכאב לי. החשיבה של יעקב היא כללית. אם אדם שהוא חולה, הוא יודע שהוא הולך למות, הוא, הוא, הוא מכין את עצמו, הוא מכין את משפחתו, הוא מכין את ילדיו. ולכן כתוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת. וממך הוא מתחיל. ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, אנחנו תופסים מחלה, כי דבר נורא קשה שאנחנו רוצים להימלט ממנו. לא נעים להגיד, אבל לפעמים, דווקא בסוף החיים, יש יתרון ליכולת הזאת לעמוד ולדבר עם הילדים רגע אחד לפני ש, שאדם נפרד ממך.
0: כי בסופו של דבר, האדם רוצה שהילדים שלו ימשיכו באחדות הזו, בהיקווצו, ואתה רואה את זה גם אצל האחים, שהם חוששים ברגע ש... יעקב נפטר, הם אומרים, לו יסתמנו יוסף, והשם ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו, ואז הם עושים איזה תרגיל כזה כלפי יוסף, אביך אמר, ו...
1: כן, ציווה לפני מותו, ודבר שלא היה ולא נברא לפי מה שאנחנו רואים בפסוקים, אבל... נכון. ייתכן וגם אם כן, זה עדיין אה, אה, נורא קשה. זאת אומרת, כן, אבל כל...
0: רק סגרנו כבר בית, את
1: הסיפור היו, הזה. כל מה שעברנו, אה, 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 עברנו בשביל אה, לחזור לאותה שנאה ולאותו מקום, וזה נורא רעיון, אבל אני ראיתי פירוש נפלא. ואני חושב שיש לו, לו גם אחיזה בפשט. לו הסתמנו יוסף, הלוואי והסתמנו יוסף. לא זו, לא, לו זה לא לולי, mm-hmm. לו זה הלוואי. מה זאת אומרת הלוואי? Mm-hmm. הוא לא מספיק כועס עלינו. אנחנו לא קיבלנו עוד את, ה, את הכפרה על הדבר הזה. איך יכול להיות שהוא מתנהג אלינו ככה? לפעמים, אתה יודע, כשילד עושה משהו לא בסדר, הוא מסתכל עם ההורים, מגיבים mm-hmm. לזה. הוא רוצה שיגיבו. לו יסתמן יוסף, אם היא גם מסיימת, אנחנו חייבים לסגור את המעגל הזה. ומבחינתנו עדיין לא נסגר. רק בסוף, כאשר הם בוכים לפניו ונופלים לפניו, והוא בוכה, סליחה, הוא בוכה והם נופלים, אז קורה באמת את המפגש האמיתי, ולכן גם כאן, אחרי מות האב, הם עדיין דואגים לשלמות המשפחה בעצם. זאת המשמעות. מעניין, פירוש ככה מקורי.
0: כן. <laughs> עכשיו, שוב, תראה, גם רואים בפרשה הזאת, שיעקב אבינו, לפני שהוא ככה נפטר והולך לעולמו, אז הוא, הוא מודיע ליוסף, כן? הוא שולח את המגיד הזה. זה בכלל כל ההודעה. ועכשיו, איך אומרים, אצלנו יש הרבה אנשים שהם מגידים, ובאים למשפחות, הקצינים של צה"ל, ועומדים ומודיעים את ההודעה הקשה לבני המשפחה. איך עושים זאת?
1: אז תראה, אני חייב להגיד שההלכה בשולחן ערוך מאוד מפתיעה בהקשר הזה. היא מאוד מפתיעה, כי ככל שאתה נובר ומחפש יותר כדי למצוא משהו אחר, אתה לא מוצא. ההלכה בשולחן ערוך אומרת שגם אם אתה יודע, לא להודיע. <אח> לא להודיע. עכשיו אני רוצה להסביר שנייה אחת מה אני אומר. ברור שמי שצריך ללכת להודיע, שילך ויודיע. וברור שצריך להודיע למשפחה. אבל אנחנו תמיד אומרים, נכון, לא להעביר. וואטסאפים, לא להעביר הודעות שאתה מקבל. ההלכה אומרת הרבה יותר מזה. גם אם אתה יודע, ויש לזה רלוונטיות, אתה אל תהיה זה שיאמר. אלא מישהו אחר. תן, ההלכה קוראת לזה הולך רכיל, מגלה סוד. אתה זה שדואג כל הזמן להודיע את כל ההודעות הרעות? עכשיו, אני לא אומר, מי שהתפקיד שלו זה זה, אז הוא למד את זה ויודע. זהו, כי זה עדיף שיבוא ממקום שהוא מקצועי, נקרא לזה. בדיוק, מקצועי ויודע, ובדרך הנכונה. גם אם אתה יש לך ידיעה, עשר פעמים, אם אתה האדם שצריך עכשיו לדפוק בדלת, אם אתה יודע, אם אתה מעביר איזו הודעה. ולכן ההלכה כל כך זהירה בזה, כל כך זהירה, ואני חושב שהיום יש לזה כל כך הרבה רלוונטיות, רק בן אדם מוסמך. ואפשר לומר שבמלחמה הזאת אנחנו יותר זהירים בהקשרים האלה. נכון. ראיתי ממש
0: סיפור של הדס לוינשטיין, שבאו להודיע על בעלה, הרב אלישע, אז המודיעים הגיעו בהדלקת נרות, אז הם חיכו בחוץ. עד שהיא תסיים לרקוד עם הילדים, את ההדלקת נורות
1: חנוכה, ואז הם נכנסו. וואו, וואו. וזה חוכמה שלומדים אותה ויודעים אותה. אני לא אה, יודע, סיפר למישהו שעובד בזה, שהם יודעים שלעיתים המשפחות האלה לא רוצים לראות אותם שוב. זאת טראומה, mm-hmm. הם האנשים שבאו להודיע להם, והם האנשים הכי טובים שיש, גם המשפחות יודעות את זה, mm-hmm. אבל זה מה שנקרא טריגר, זה מה שנקרא, אני לא, לא יכול שוב לחזור לאותו מעמד, ויש כאלה משפחות שמבקשות מהם לבוא שוב, לשבעה, לשבת איתם, שילוו אותם, שיהיו איתם, כי הם יהיו איתם ברגע הכי קשה. זה קודם כל עניין מקצועי, וקודם כל צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, ואיזה אנשים צריכים לבוא, זה בוודאי. אבל גם, כמו שאמרנו בהלכה, על ברויה אשת רבי מאיר, איך היא מודיעה ווא. לו שבניו נפטרים. אבל זה, זה בשבת, אולי כן. נעשה בהמשך, זה בשבת, אבל זה אולי עוד נעמוד בהמשך, אבל בהחלט צריך לדעת למי ומה ובאיזה שלב ובאיזה דרך מספרים בשורה כל כך קשה, עם כל הזהירות המתבקשת.
0: אני מנסה לחשוב על העניין הזה, עם בעצם מה מודיעים. האם צריך להודיע לאט לאט, הוא פצוע, הוא חולה, כן, ואז להגיע... אלא בשורה המרה.
1: אז תראה, כמו שאמרנו, זה עניין אה, מקצועי, אבל למשל, בואו ניקח אפילו את פרשיות השבוע שלנו. כשהמדרשים מתארים איך יוסף אומר לאחים להגיד לאבא mm-hmm. שאני חי. כן, נכון. זאת אומרת, יש שם, הוא אומר להם, אל, אל תגידו לו מיד. זה, זה חלק מההוראה הוא שיוסף... שולח עגלות. שולח עגלות ורמזים וכל מיני דברים, גם כדי לאמת את זה שהוא יוסף. וגם כדי לא להבהיל אותו, לך תדע מה יקרה לו. נכון. ולכן אני אומר, כשהוא שואל כל הזמן, עוד, עוד אבי חי, הוא בעצם מתכוון לזה, אני רוצה להגיד לו שאני חי, אבל בדרך הנכונה. אז גם בשורה טובה צריך לדעת איך לבשר, וגם בשורה קשה מאוד צריך לדעת איך לבשר. כמובן שהשלבים שה- וההדרגה בדבר הזה, ראוי כמובן להתייעץ עליה, הסיפור שאתה סיפרת הוא סיפור נפלא, ונדמה לי שגם בהלכה וגם ב- ב- בתורה שלנו, יש כל כך הרבה זהירות. של בין אדם לחברו הפשוטה ביותר, כדי גם להגיד דברים טובים וגם להגיד חלילה דברים אחרים. חבותה כאן
0: במורשת חבותה באמונה, יחד עם הרב מתניה הידיד, ואנחנו רואים כאן את יוסף שבא לבקר את אביו החולה, בצווה מאוד ידועה ומוכרת, ביקור חולים. אולי דרך הפרשה ננסה באמת ללמוד על המצווה הזאת, כי פה יש פה שני כיוונים. יש את הכיוון העניין של לבוא לבקר את החולה, אבל יש בו גם את העניין שדיברנו קודם. הוא חולה, אבל אתה בעצם בא להיפרד ממנה.
1: אז באמת, למושג של פרידה בהקשר של ביקור חולים, אני לא יודע איך להגיד את זה יפה, אבל בשולחן ערוך, mm-hmm. ההלכות מסודרות באופן הזה. יש הלכות ביקור חולים, הלכות גוסס, ואז לוויית המת. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שגם בהלכות ביקור חולים מתייחסים לזה שאל תאחר את השעה. אם המצווה עכשיו היא ביקור חולים, ואתה יודע שאולי בעוד כמה ימים כבר לא תוכל לעשות את זה, תפנה ותלך לבקר חולים. אז באמת ההלכות האלה בשולחן ערוך של ביקור חולים, הן גם מאוד מאוד מחודשות. כי תמיד אפשר לחשוב איזה הלכות אפשר לכתוב בביקור חולים. בוא נשאל שאלה
0: עקרונית. מה המטרה של ביקור חולים? יש איזו מטרה מאוד ככה, כוללת, שאתה יכול ללמוד מתוך
1: ההלכות? היא גם, היא גם נראית מאוד פשוטה. זאת אומרת, ביקור חולים, תשאל מישהו למה לבקר חולה, מה זאת אומרת, תבוא, תעודד אותו, תשמח אותו. בשולחן ערוך, המטרה היא שונה לחלוטין. וואו. וזה קשור למילה ביקור חולים. אנחנו נשמע לנו ביקור כמו לבקר. ביקורת. את... Oh. <laughs> ביקור זה לשון ביקורת, שיכולה להישמע שלילית, אבל יש גם ביקורת מאוד מאוד חיובית. ולבקר את המום לקורבנות. יפה מאוד, זה נלמד מדיני קודשים. כאשר אתה מקריב קורבן, אתה קודם כל מבקר אותו. מבקר לא הכוונה שהוא אל מה אלא בודק אם יש לו מום. <אח> כשאתה מגיע אל החולה, אתה מבקר אותו מה הוא צריך. <אח> אתה לא בא רק לחייך אליו ולהגיד לו שלום, להביא לו בלונים ושוקולד. אתה בא לראות מה הוא צריך, וכשאתה מזהה... מה הוא בדיוק צריך, זה נקרא ביקור חולים. יפה. זאת אומרת, חלק מהסיפור זה לא להגיע רק, יכול להיות שאתה חבר כל כך טוב, שהוא שמח לראות אותך, וזה כבר מספיק. אבל כחבר טוב, תשים לב אם יש פה מסביב משהו שהוא זקוק לו לא וצריך, ואז מצוות הביקור חולים היא מצווה שלמה. זה, זה כן, הרעיון של ביקור חולים. רואים זה הרבה
0: חולים. בסיפורים, באגדות של חז"ל. שבאו ומצאו את אותו עמורה, אתנה, שנמצא באיזה מקום אפל.
1: ו... נכון מאוד. וסידרו שם, ניקו, והחיו אותו פשוט. כן, רבי עקיבא, הסיפור המפורסם על רבי עקיבא, שאנחנו יודעים היטב מה היה עם תלמידיו בחלק מה... מהתקופות, מספר על תלמיד שלו שחולה, והוא שוכב בבית אפל, והתריסים מוגפים, ואי אפשר להבריא ככה. כל האבק והמחלה, הכל נשאר בפנים. והיחיד שמגיע לבקר אותו, מי שסוגר את הגמרא, יוצא מבית המדרש, הוא mm-hmm. הולך לבקר אותו, זה יקיבא. לא התלמידים, זה ראש הישיבה, זה רבי עקיבא, הוא זה שהולך לבקר. ואז הוא רואה שוכב בבית אפל, והוא פותח את החלון ומאוורר את המקום ומנקה אותו, אומר לו התלמיד, רבי, החייתני. מיד יצר רבי עקיבא ודרש, כל מי שאינו מבקר את החולים, כאילו שופך דמים. כי מה התלמיד אמר לו? החייתני. אם mm-hmm. לא היית עושה את זה, מה היה קורה לי? אולי אבל אני רוצה להגיד לך בקשר לשאלה שלך, שאם אני מסתכל על הלכות ביקור חולים, אני מזהה משהו נוסף. אמרנו, קודם כל לראות מה הוא צריך. יש משהו שרבי יוסף קרו, באופן מיוחד, גם בבית יוסף, בפירוש שלו על הטור, וגם בשולחן ערוך, מדגיש באופן כמעט לא פרופורציונלי. ואני אתן לך דוגמה, למשל. אם הייתי שואל אותך, מתי לבוא לבקר את החולה? מה היית אומר לי? מתי שנוח לו. מתי שנוח לו, לא מתי שנוח, לא, לא מתי שנוח לך, נכון. נכון? <laughs> בשולחן ערוך הוא לא כותב ככה. מה הוא כותב? בשעות מסוימות. בדיוק. הוא אומר, אל תבוא בשלוש שעות הראשונות של היום. ואז פתאום אתה ממשיך בהלכה הבאה, והוא אומר, גם לא בשלוש שעות האחרונות של היום. הוא אומר, רגע, מה זה משנה? תבוא מתי שנוח לו. תבוא באמצע, למה? כי בשלוש שעות ראשונות של היום... הוא רק מתאושש? הוא אחרי שנת לילה. הוא מרגיש מצוין. וואו. אל תבוא לבקר אותו אז. זה מעניין. וגם לא בשלוש שעות האחרונות למה? כי אז מכביד עליו חוליו, ככה הוא כותב, אחי, כל הטיפולים, יום שלם, קשה לו לא מאוד, אל תבוא אליו אז. אני חשבתי כמוך, אולי, שזה בגלל שאולי יותר נוח, אולי יותר טוב, לא. אם אתה תבוא בשלוש שעות ראשונות של היום, אתה תחשוב שהוא כבר בריא, ולא תתפלל עליו. אם אתה תבוא בשלוש שעות האחרונות של היום, אתה תחשוב שהוא כבר חולה גמור. תתייאש ממנו, תבוא באמצע. כדי שכשתחזור הביתה, מה תעשה? תתפלל עליו. זאת אומרת, ביקור שית... חולים וואו. לא מסתיים ברגע הביקור בבית החולים. כשאתה מגיע הביתה, סוגר את הדלת, אם הוא נמצא במחשבות שלך, אם הוא נמצא בתפילות שלך, אז קיימת ביקור חולים, רגע, ואז ב, אה, בבית יוסף הוא כותב שמי שביקר את החולה כן. ולא התפלל עליו, לא יצא ידי חובת המצווה. עד כדי כך. תשמע, עכשיו אני מבין את הפשט של נוטל אחד מ מחוליו. הוא לוקח למה? את
0: זה איתו הביתה ומתפלל, זה לא סתם. חזק מאוד,
1: וואו. חזק מאוד. הוא נוטל את זה איתו, הוא לוקח את זה, כן. זה לא נעלם. נכון. הוא לוקח את זה איתו ומתפלל על זה, זה נפלא. טוב, האם כל אדם צריך לבוא לבקר את החולה?
0: אולי דווקא האדם שיגיע קצת ירגיז אותו והוא לא ירגיש טוב בגלל
1: זה. אז באמת, יש... ההלכה אה, אה, מתייחסת גם לזה. מה קורה אם אדם אויב או שונא? מותר לו לבוא לבקר את החולה? ההלכה אז כמו שאתה אמרת בהתחלה, אנחנו כרגע חושבים על מי? על החולה. רק על החולה. אם האיבה היא כל כך גדולה, זה לא הזמן להתפייס. הוא עכשיו כואב לו? לא בטוח שאתה הראשון שהוא צריך לראות. ולכן, ההלכה מתייחסת לזה ואומרת, אדם שאויב ושונא לא ילך לבקר את החולה. למה שהוא יחשוב שהוא שמח לעדו? עד כדי כך. ואדם שהוא חולה אולי עוד יותר רגיש לדברים האלה. במילים אחרות, גם אם אתה לא דאגת להתפייס עד עכשיו, אל תבוא מיד. אולי תשאל, אולי תשלח אנשים, אולי תברר, אבל ההלכה בהחלט מתייחסת לאויב או שונא, גם לגבי ביקור חולים, גם לגבי ניחום אבלים. אנחנו צריכים לזרז ולהזדרז בעשיית השלום, לפני שאדם מגיע למצב שאולי כבר לא נכון לבוא ולהתפייס
0: אני רוצה לדבר איתך על נקודה מאוד משמעותית, שאנשים אולי מרוב הרצון הטוב שלהם הם גם... עושים טעויות. זאת <עוד> אומרת, אדם בא לחולה, והוא חושב שהחולה קצת לא מבין, לא מבין את המצב שלו, והוא מנסה להיות יותר טוב בשבילו, אבל אה, בסופו של דבר החולה יודע מה הצרכים שלו. ואולי דווקא מתוך הפרשה שלנו, כשיעקב אבינו רוצה לברך את הנכדים שלו, הרי יוסף <עוד> שם... בסדר מסוים את אפרים ואת מנשה, דווקא שם את מנשה שהוא הבכור ביד ימין של יעקב, ואת אפרים בשמאלו, אבל יעקב מסקל את, את ידיו. ידיו. אומר התרגום, מסקל לשון של שכל, של חוכמה. זאת אומרת, אומנם אני לא רואה טוב, אבל אני יודע בדיוק... העם העיוור בי... עושה את זה יותר, יותר נכון
1: ממי שרואה. אני חייב להגיד שיש לזה גם אחיזה בהלכה. קח למשל את היום אולי הכי חשוב בשנה, יום כיפור. אדם, אדם שאומר לרופאים, אני יודע בעצמי וואו. שאני צריך לאכול, ההלכה פוסקת, יודע צדיק נפש בהמתו. הוא יודע מה הוא צריך, ואפילו רופאים אומרים לו לא לאכול, והוא מרגיש שהוא כן צריך לאכול, וכמובן, אנחנו לא פוסקים פה הלכה וצריך לשאול שאלת רב, אבל <אדם> ההלכה מתייחסת לרגשות של החולה, לנפש שלו. גם אם רופא אומר, תשמעו, אני לא בטוח שהוא צריך לאכול, והרופא אומר, והחולה אומר, ואני חייב לאכול, כי אחרת אני יודע שאני אתמוטט. מקשיבים לחולה. זאת אומרת, יש משמעות לרגשות הפנימיים של, ה- של החולה, גם ביום החשוב ביותר של יום כיפור. זאת אומרת, אנחנו אה, אה, מלמדים את האדם ל- להיות מספיק אמיץ ולהגיד, יודע, אנשים נמנעים גם עכשיו, גם בתקופת מלחמה. לגבי חילולי שבת, לגבי אכילת כשר, לגבי כל מיני דברים שהם הקפידו עליהם כל חייהם. יודע, אם כבר אז אנחנו כאן, אז נספר רק שראיתי מישהו שפרסם, אה, ככה פרסמו כל כך הרבה, שמישהו אמר שקשה לו לא לצום בעשרה בטבת. ואז מישהו פרסם, תגיד לי, אם אני אצום בשבילך, זה תקף, mm-hmm. כי אני לא במלחמה. אני אצום, אני לא צמתי אף פעם, אדם שאני לא שומר תורה ומצוות. אבל אם זה כל כך חשוב לך, אני מוכן לצום בשבילך. ואתה יודע, אני לא, להלכה אין דבר כזה, אני לא יכול לצום בשבילך. אתה שואל אותי אם בשמיים, כן, אני לא יודע, וואו. חשבונות <laughs> גדולים. <laughs> אבל כן, אנשים, <laughs> <laughs> הרגש הטבעי שלהם אומר, רגע, <laughs> למרות שאתה בצום mm. או בדבר אחר.
0: אני רוצה לסגור את הפרק הזה בהנגדה הזאת, בין יעקב אבינו שמבקש אה, למות כשהוא חולה, לבין חזקיהו שמתפלל שלא למות בגלל שהוא חולה.
1: כן, אז באמת גם אדם צריך לדעת מה שנקרא רב לך, אל תוסף לדבר עליו את כן. הדבר הזה. זאת אומרת, חזקיהו יודע שהוא לא סיים את תפקידו. Mm. הוא גם יודע למה זה נגזר עליו. הרי זה הסיפור, הסיפור הוא שהנביא מגיע אליו ומספר לו. למה אתה תמות ולא תחיה? תמות בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. וכל הסיפור עם ילדיו, וכל הסיפור, זה בהחלט סיפורים קשים, אבל חזקיה יודע בעצמו שיש לו עוד מה לעשות בעולם הזה. לכן, אני חושב שחלק מהתפילות שלנו על החולים, זה כי אנחנו מאמינים שיש להם עוד תפקיד בעולם הזה, יש להם עוד מה לעשות. כל מי שחולה עכשיו וכל מי שנפצע, הם, הם אנשים כאלה גדולים שאנחנו רוצים אותם איתנו, אנחנו מתפללים עליהם. אנחנו מאמינים שיש להם עוד תפקיד בעולם הזה. יעקב אבינו ולכן, אתה יודע, אנשים שעובדים בבתי אבות, תמיד מספרים שכשאתה בא למישהו ואומר לו, מזל טוב, עד 120, מה התשובה שלו לפעמים? לא תודה. ההתקפים? אני יודע שאני עכשיו לא, אני בגיל 90, במצב לא בריאותי טוב, לא בטוח שלחיות 120 זו שאיפת חיי כרגע. ואני זוכר שתמיד נרתעים מזה. אתה אומר, רגע, לא, לא. ולפעמים אדם יודע, יודע צדיק נפש בהמתו, אדם יודע את מסלול חייו בפעמים ואת הדרך, ואם זאת, אדם כמובן צריך לשמור לבקש להמשיך לחיות ולעשות את המשימה שהוטלה עליו כאן.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, ואנחנו לקראת חתימת התוכנית, רוצים עוד איזה ככה סיפור ההשראה. שמענו על רבי עקיבא שבא לבקר את החולה,
1: ובואו ניקח את זה לימינו, סיפורים מהיום. כן, אתה יודע, יש סיפורי חסידים מהעבר הרחוק, מהתלמוד, יש סיפורי חסידים מה... חסידות של ה-300 שנה האחרונות, ויש סיפורים מהדורות האחרונים. ונדמה לי שזה מלמד אותנו אולי הכי הרבה. אתה יודע, הפעם העברתי שיעור על ביקור חולים באיזה מקום, וניגשה אליי אישה ושאלה אותי כמה עניינים בביקור חולים. שאלתי אותה אם זה היה נשמע מאוד אקטואלי, משהו מאוד רציני, אמרתי, יש איזה קרוב משפחה לא עלינו, היא אומרת לי, לא. היא אומרת לי, וזה בעיניי סיפור חסידים אמיתי. היא אומרת לי, אני גר אמנם בצפון, אבל פעם אחת התכתבתי במקרים איזה אישה מאשדוד וגיליתי שהאישה חולה בבית ואין מי שמבקר אותה. מאז אני נוסעת אליה פעם בחודש קבוע. וואו. מדובר באישה מבוגרת, שנוסעת פעם בחודש לאישה אחרת בדרום, כדי להיות איתה יום שלו. אני נסע לקניות, אני מנקה את הבית, אני מבקרת אותה וחוזרת לביתי. הצטמררתי מאוד. אז ראיתי שזה מנהג ידוע. פעם בחודש ללכת לבקר חולה קבוע. מאיפה זה נלקח? אז באמת... יש סיפור נפלא על רב אריה לוין, שמדי יום היה עושה חסדים גדולים ואין בכלל מה, מה לדבר, אבל היה לו מנהג בכל ראש חודש, היה נוהג רבי אריה, ככה כתוב, ללכת לבתי חולים לחולי נפש, באופן מכוון. אז זה בראש חודש, הוא היה הולך אליהם, משמח את ליבם ויושב לידם, ולמסור חבילה לאחד החולים. עכשיו, אחד הביקורים האלה היה קצת משונה, כי הוא היה ניגש באופן מיוחד לחולה מסוים, מביא לו תמיד שאל אותו פעם, אבא, יש לך איזה קשר לחולה המסוים הזה? אתה משקיע בו, אתה מביא לו חבילה תמיד? מה אתה עושה שם? אז רבי אריה עונה לו את הדבר הבא. הוא אומר, אני ביקרתי בבית החולים לחולי נפש, וראיתי כמה חולים שהם חבולים. עכשיו, שאלתי את החולים האחרים, תגידו לי, מה קרה? למה הם חבולים? מה קרה להם? אז הם אמרו שלעיתים חולי הנפש, ככה באותם ימים, הם משתוללים, והמטפלים שלהם נאלצו לתפוס אותם בכוח. וקצת לקשור לפעמים, קצת דברים שהם קשים מאוד. כמובן שאנחנו לא, לא בקיאים בנושא, אנחנו מקווים שהדברים נעשים באופן אחר היום. ולפעמים אפילו נאלצים לעקוד אותם או לתפוס אותם בחוזקה, וזה עושה להם סימנים בגוף. אבל הוא שם לב שחלק מהחולים, ככה סיפרו לו גם החולים, חלק מכים אותם וחלק לא מכים אותם. עכשיו, למה אותם לא מכים או קושרים אותם חזק? הוא אומר, כי להם יש קרובי משפחה שמגיעים, ולעיתים המטפלים קצת חולים. אמר רבי אריה, הבנתי, לקח את אחד החולים שהיה לו סימנים לא פשוטים, ואני קרוב משפחה... משפחה שלו, וואו. אני מגיע בכל ראש חודש, ואני נותן לו חבילה, ואומר לו, טפלים, זה קרוב משפחה שלי? ואני מגיע אליו ונותן לו תמיד חבילה ויושב לידו, וככה כולם רואים שהוא בעצם יש לו קרובי משפחה. ורבי אריה, צריך להגיד, קיים כאן גם את המצווה. הפיזית של הביקור חולים, אבל גם את המצווה הרוחנית ואת העזרה ואת הסעד הרוחני שיש בדבר הזה. וזה גם תפילה כמובן להחלמתו של החולה. יש, בהמשך <tells> לסיפור הזה, אגב, מסופר שפעם דוקטור יצחק רפאל, שהיה סגן שר הבריאות, ביקש... הוא רואה שרב אריה מבקר כל כך הרבה חולים, אמר, ר' אריה, אני, אני אדאג לך לאוטו, אתה הולך כל פעם בתחבורה ציבורית, עד שאתה מגיע, עד שאתה יורד, בוא אני אדאג לך לאוטו, וייקח אותך. עכשיו, צריך לזכור, רבי אריה לוין לא היה אדם צעיר כשהוא עשה את זה, היה אדם מבוגר. והטורח, והולך ברגל, לפעמים בתחבורה ציבורית, לפעמים ברגל, לבתי החולים. ר' סירב, ואמר את הדבר הבא, אמנם אני זקן, וקשה לי כבר ללמוד, אז המעט שיש אתה רוצה לקחת ממני את הזכות הזאת של ללכת ברגל ושכר הפציעות של ביקור החולים? וואו. אתה מבין, אנחנו מספרים הרבה פעמים סיפורים מהעבר הרחוק, אבל האם אנחנו זה יכולים... זה אנשים שחיו <עש> פה. אנשים שחיו פה, ויש ו- ו- להם הילדים שלהם והנכדים שלהם עוד בינינו, ואני חושב שהסיפור הזה הוא נפלא, כי הוא סיפור פשוט מאוד. בהקשרים של uh, המלחמה של היום, אז אתה uh, יודע, uh, הפצועים... הר הקדוש, הר הרצל. אז יש, <עש> יש הרבה מאוד אנשים ש... גם פצועים, כמובן, בבתי החולים, ויש גם אנשים ש... אין כל כך מי שכבר יעלה על קברם. אנשים שנפטרו ונהרגו במלחמות ישראל לפעמים לפני שנים רבות, ובעצם אין מי שיבקר אותם. אני זוכר את עצמי, מגיע פעם להר הרצל. ואני רואה, אה, היינו חבורה של חבר'ה בישיבה התיכונית עוד, וראינו איזו אישה צעירה מאוד עומדת ואומרת תהילים ליד איזה קבר. אנחנו בחוצפה של נערים צעירים, ניגשנו אליה, אמרנו את מכירה אותו קרוב משפחה, אולי תספרי עליו? אז היא מסתכלת אלינו, לנו, אני לא מכירה אותו בכלל. <laughs> אמרנו לה, אז מה, למה את עומדת פה? ואז היא אומרת, תשמע טוב, שנה שעברה, הגעתי לכאן, כי אני מגיע כל שנה ביום הזיכרון, ראיתי פה אישה מבוגרת מאוד שעומדת ובוכה. וראיתי שהיא ממש רועדת. ניגשתי אליה, וחיבקתי אותה. אמרתי לה, צריכה משהו אולי מים? היא לא, לא, לא צריכה כלום. אז שאלתי אותה, למה את כל כך בוכה? אז uh, היא כל כך רעדה וכל כך בכתה, אף אחד כבר לא יגיע לקבר הזה, אף אחד לא יתפלל, אף אחד יגיד תהילים, אין לנו עוד משפחה. אמרתי לה והבטחתי לה, אני כל שנה מגיעה לקבר הזה. זה היה אחד מהרוגי דקר, אני ממש לא זוכר את המקום. ואני זוכר שהלכנו משם בתור נערים, זה היה סיפור שפשוט הימם אותנו. זאת אומרת, בחורה צעירה שלא מכירה אף אחד, אבל אין חסד גדול מהדבר הזה. נדמה לי שבביקור חולים, בניחום אבלים, גם של אנשים שאתה בכלל לא מכיר, יכול לעשות חסד גדול. עם החיים ועם המתים. וואו,
0: מרגש. תודה רבה לך, הרב מתניה הידיד, שנשכיל ונלמד מהדברים הללו, ראש מרכז סיפא לחינוך וזהות. תודה. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש
1: בחברותא הבאה. <חברותה>